0: Allô? Oui! Bonjour, Bonjour Diane! Yes! Super, merci!
1: Et eh bien, avec plaisir!
0: Merci et bienvenue!
1: Et eh ben, je crois que qu'on est prêt là, moi, mon téléphone charge, tout va bien!
0: Super! Et eh ben ici, de, de mon côté, le, tout se passe bien également aussi!
1: Et eh bien, top! Et eh bien,
0: on, est, on, on est peut au top, commencer là. Voilà, exactement. D'abord, j'aimerais vous remercier pour, euh, pour nous faire l'honneur d'être là ce soir. Ça, c'est la première chose. Et surtout, Directé. de m'avoir fait découvrir la série Le jeu de la dame sur Netflix. Ça y est, vous l'avez vu Pas complètement. J'en suis à la 42e minute du premier épisode. Ah oui, c'est le début. Oui, mais il y a une scène d'horreur insoutenable déjà à la 41e minute du premier épisode. C'est une blague. <rire> la fin tragique de la pauvre poupée en cadeau. Ah oui. <rire> Qui finit dans la poubelle en haut des escaliers. Ah oui. Quoi. Bah oui parce
1: que bon, c'est pas aussi bien que les jeux d'échecs. Mmh. Franchement,
0: je suis conquis, là je suis accro, euh, je suis parti pour les 7 épisodes.
1: Hein. Non mais elle est vraiment chouette cette série.
0: Mmh. J'aime beaucoup.
1: En tout cas, moi j'ai eu grand plaisir à doubler. Euh l'héroïne.
0: Oui, c'est ce que j'ai vu dans votre biographie. J'ai une question qui me démange. Comment ça s'est passé pour vous, ce, ce casting, jusqu'à ce que vous soyez choisi pour cette, cette doublure euh, ben, Ça s'est passé très simplement. C'est-à-dire qu'on on, m'a appelé pour
1: passer les essais. J'ai passé les essais. Puis ensuite, on m'a appelé pour me dire que, que j'étais
0: validée. Super. Ça, ça a mis combien de temps entre les essais et la validation euh, Peut-être peu euh, deux trois semaines. Ah oui, c'est quand même assez rapide.
1: Ouais, ouais, ouais. En doublage, on a des timings assez rapides parce que de toute manière, on arrive à la fin de de la post-production de... du produit. Donc, euh, c'est vraiment, euh... enfin voilà quoi, ça va assez vite.
0: Et du coup, vous avez doublé tous les épisodes.
1: Ouais, tous les épisodes. Donc, j'ai doublé euh, Anya Taylor Joy. Euh... L'actrice dans la série. Euh, J'ai pas doublé quand elle est enfant. Oui, elle est doublée ça, je me suis par. Ça euh... la question. Oui. Enfin, je, je, on peut, enfin moi je peux doubler des enfants. Euh, enfin ça m'arrive de le faire et euh, enfin, et souvent les enfants sont doublés par des, des jeunes femmes, que ce soit des petits garçons et les petites filles. Mais là du coup ils voulaient une vraie petite fille donc euh, bah, c'est une une petite demoiselle qui a doublé. Euh, qui a doublé l'héroïne enfant.
0: D'accord. Le... Comment vous vous présenteriez par rapport à, à votre participation du, du Nikon cette année Parce que j'ai vu votre, votre présentation, il y, y a énormément de choses, il y a plein de facettes différentes de votre talent. Mais vous, vous vous présenteriez comment
1: ben, Moi, je suis comédienne. D'accord. Euh, à la base, j'ai euh, fait l'ESAD, je suis sortie en, en 2016 de l'ESAD, qui est l'École supérieure d'art dramatique, qui est une école nationale de théâtre euh, à Paris. Et, euh, et du coup, je fais un peu de théâtre, je tourne aussi euh, un peu au, pour la télé ou le cinéma. Et euh, du coup, je fais du doublage. Euh, et donc depuis deux ans, je, je me suis mise à la réalisation donc dans le cadre du Nikon Festi Festival pour l'instant. Donc l'année dernière, c'était ma première réalisation. C'était un film qui s'appelait Je suis une jeunesse. Parce que le thème de l'année dernière, c'était Génération. Et cette année, donc le thème, c'est un jeu. Et donc, euh, donc euh, mon film s'appelle Gambit sur Yvette, que j'ai coécrit avec euh, mon partenaire de jeu et mon partenaire dans la vie. Et, euh, et voilà, c'est un petit clin d'œil parodique à la série, euh, c'est un film drôle, en tout cas qui se veut drôle.
0: Oui, et alors il, vous, voilà. je vous confirme, le, comme je vous dis le, dans les autres épisodes, moi je suis quelqu'un de franc en direct et, et peu diplomate. Quand, quand je dis que c'est bien, c'est bien, et quand c'est pas bien, c'est pas bien. Donc effectivement, j'ai trouvé ça très drôle. Donc euh, vous utilisez le mot de, de touche à tout réalisatrice, actrice, comédienne, théâtre, cinéma, télévision, danseuse, joueuse, cascadeuse, plus plein d'autres <rire> facettes. <rire> euh, franchement, danseuse oui, euh, danseuse oui, ouais, de rock and roll aussi. Oui, c'est ce que j'ai, ce que j'ai vu. Ça, ça, ça vient d'où cette euh, cette passion Pour la danse oui.
1: Euh, ça vient de quand j'étais toute petite parce que mes parents dansaient le rock'n'roll et du coup, j'ai eu envie de faire pareil. Donc ah, euh, À l'âge de 5 ans, j'ai commencé la danse et j'ai commencé par le rock'n'roll. Et, euh, et voilà, et du coup j'ai embarqué mon frère jumeau euh, parce que j'avais besoin d'un partenaire de danse. Et du coup j'ai dansé le rock, je danse le rock depuis l'âge de 5 ans. Ah, bien. Donc euh, avec mon frère jusqu'à l'âge de 17 ans. Et puis après, quand, euh, quand je suis arrivée à Paris pour ma formation euh, de comédienne, j'ai euh, rencontré mon partenaire de danse actuel avec qui on a créé un, un duo de danse qui s'appelle Marty et Missy, Et ça fait euh, 10 ans qu'on a créé ce duo et que du coup, on, on a dansé un peu partout. Euh, ah
0: J'avais pas, pas compris la relation à, à Miss D, en fait. Voilà, maintenant, on comprend.
1: C'est ça, c'est mon, mon nom de danseuse, c'est Miss D.
0: D'accord. Ah ben
1: et dans le, duo, euh, dans le duo Marty et Miss D. Voilà, bon, même si là, ça fait... Enfin, nous, on danse euh, a priori... Ça faisait 10 ans qu'on dansait tous les mercredis soirs au Balajo, à Bastille. Il y a un, une boîte de nuit qui date de 1936, où il y a des soirées rock'n'roll tous les mercredis soirs, depuis bien plus que 10 ans. Mais moi, en tout cas, j'en fais partie depuis 10 ans. Sauf que bon, là, ça fait un an qu'on une... n'a pas dansé, et qu'il ne se passe pas grand-chose à cause du Covid.
0: Euh, voilà. Ah oui, vous êtes impacté aussi. Pas... Vous ne pouvez pas répéter avec un partenaire dans une salle en autonomie, juste les deux.
1: Si, si, on pourrait, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt dans le sens où nous on, on, donne, on donnait des cours de danse, mais on n'avait pas, on donnait pas des cours de danse, beaucoup de cours de danse dans le sens où on n'était pas une école de danse, on faisait surtout des shows. D'accord. Et, euh, et sinon, de temps en temps, on donnait des, des workshops, et puis sinon, on donnait un cours d'initiation tous les mercredis soirs, euh, donc avant la soirée. Mais euh, mais voilà, on, ça nous, enfin, on donne pas des cours en ligne, on n'a pas développé ça parce que bon, on a d'autres activités à côté. Et nous, notre vraiment ce qu'on faisait le plus, c'était surtout du, du spectacle, du show, de l'événementiel. Et bon bah ça, il n'y
0: a plus rien quoi. Ah oui, c'est pas lié à la compétition danse sportive rock'n'roll.
1: Non. Non non c'est puis nous c'est vraiment du rock vraiment comme dans les années 50 donc on a vraiment un style très rétro ah génial euh... enfin même nous ce qu'on fait ça s'appelle du rockabilly jive et euh, voilà en plus on a tout un univers on danse vraiment que sur des musiques des années 50 avec euh, des looks des années 50 ah excellent donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que euh, bah, là depuis un an, il n'y a aucune soirée, aucun événement. Il y en a eu un petit peu cet été, il y a une espèce de petite bulle, on a pu faire des choses un peu en plein air. Mais sinon, euh, bah, le monde de la danse est très impacté, hein, comme, euh, mmh. comme tout le monde de la culture d'une manière générale.
0: On revient sur le gros clin d'œil à votre, à votre film du Nikon cette année le clin d'œil, moi je le regarde du point de vue cinématographique, il, il est impressionnant à plein de niveaux. J'ai commencé au début à être surpris par plein d'aspects. Euh, la coupe de cheveux, la colorimétrie, la bande sonore, les cadrages, les vers, le jeu d'échecs, l'ambiance, l'atmosphère, voire carrément, quand j'ai commencé à regarder la série, les attitudes du personnage. Euh, J'apprécie beaucoup le, le clin d'œil et le lien à la série. Ça vous est venu comment cette, euh, cette liaison bah du
1: coup, j'ai euh, doublé euh, Anya, Taylor, Anna, Anya Taylor Joy. Euh, donc, euh, on a fait le doublage en, en octobre. En septembre, et la série est sortie au mois d'octobre. Donc déjà, il y a eu tout, tout le moment où j'ai où doublé, où je suis rentrée dans l'univers de la série, qui est super, l'actrice qui est géniale. ouais c'est super. Ouais. Plus, euh, plus après, du coup, il y a eu tout ce gros buzz sur cette série, parce que ça a été une, la première série à être la plus vue... De l'histoire de Netflix, euh, en l'espace d'un mois et demi, ils ont eu 62 millions de vues euh, sur cette série.
0: Ah oui, entre octobre et décembre, il y a eu 60 millions de vues.
1: Ouais, ouais, ouais elle a vraiment, vraiment, vraiment cartonné dans le monde entier. Bah là, euh, Anya Taylor-Joy vient d'avoir le Golden Globe de la meilleure actrice. Euh, la série a eu le Golden Globe de la meilleure mini-série. Euh, donc non, non, c'est vraiment... Euh, bon, il voilà, y a eu un gros... Euh, euh, un gros succès autour de cette série. Euh, D'ailleurs, depuis euh, cette série, euh, la vente des jeux d'échecs euh, a explosé. Il euh, y a eu. Enfin, ça a été vraiment. Euh,
0: Donc, un, vous êtes y a eu un gros impact pendant, pendant trois mois dans cet univers. et vous, ça. vous aviez le choix, en fait, de faire un, un thème sur un autre jeu pour le Nikon. Et du coup, pour vous, c'était la suite naturelle d'enchaîner sur une, une parodie et une ça. comédie euh, qui mettait en scène des, des clins d'œil par rapport à la série.
1: C'est ça, Donc. et puis du coup, cette année, je m'étais dit euh, je pensais pas euh, par participer au, au Nikon, et puis du coup, quand est tombé le thème le jeu plus du coup après enfin euh, d'abord euh, je savais, je connaissais le thème du jeu mais bon ça m'avait pas forcément fait un tilt et puis mmh. du coup après il y a eu cette série et du coup là je me suis dit bon faut faire quelque chose quand même euh, faire quelque chose sur cette série hein, parce que bah, j'ai une histoire un petit peu particulière du coup vu que j'ai je l'ai quand même pas mal enfin euh, voilà j'ai mis un petit peu ma petite patte dans cette série oui, et, euh, et du coup, je me suis dit, bon, il y a quelque chose à faire, en plus, le thème du jeu, les échecs, et puis du coup, j'ai fait quelque chose autour de la rencontre d'un date Tinder, qui est aussi un jeu, hein, en soi, hein, quand on rencontre quelqu'un, c'est toujours un peu, il euh, y a un peu un code, il y a un jeu de séduction, on ne sait pas trop comment ça va se passer, euh, on ne sait pas à quel jeu l'autre va jouer. Et puis, du coup, en plus, autour de ce jeu d'échecs, et puis voilà, le, le clin d'œil à la série avec les codes, avec euh, le personnage, avec euh, l'ambiance
0: euh, euh, lumineuse. Euh. Ah, mais les respects des codes, ils sont très impressionnants. Vous m'en auriez pas parlé, j'aurais pas regardé en détail, j'ai regardé ça trois, quatre fois. Et, et en fait, tous les codes de la série sont là, tout en gardant la patte de votre euh, originalité de réalisatrice avec le scénario que vous avez écrit et co-écrit. Et du coup, entre l'idée de dire, bon, il y a le jeu, il y a les échecs, ça y est, je sors de la série, je suis émergé dedans, je fais la série, et l'écriture du scénario, ensuite, comment ça se passe Le scénario, ça vient assez spontanément, parce que le scénario, lui, sans spoiler le film, n'a pas est complètement un peu différent de la série. Euh, vous avez juste pris l'inspiration des codes artistiques que vous avez transposés en parodie.
1: C'est ça. Et puis, alors, après, j'ai gardé un petit peu... Je me suis quand même imprégnée du fait que le Bess Harmon, dans la série, bon, voilà, c'est un personnage un petit peu magnétique, mystérieux. Oui, on ne oui, sait on, pas trop à Là, vous êtes complètement,
0: jusqu'au pseudo, Diane Harmon. Là, du coup, euh, c'est ça. Et puis,
1: j'ai repris l'idée que, voilà, c'est... C'est un personnage, on ne sait pas trop à quoi il pense dans sa tête. Alors j'ai un peu quand même joué avec le fait qu'on entende les pensées des personnages, mais principalement du coup euh, mon partenaire, donc euh, Jean-Rémi Tichit, avec qui j'ai coécrit le, le film. Et du coup lui, euh, on entend un peu plus ses pensées, on est un peu plus de son, plus de son point de vue, en tout cas sur les trois quarts du film. Pour, euh, et on ne sait pas trop, euh, trop euh, ce que ce que le personnage féminin pense et si elle va gagner ou pas, enfin, on n'a pas, on ne sait pas trop.
0: Ah mais c'est toute la, la performance. Moi, le, le mystère, de... bon, du coup, sachant qu'on qu avait passé un petit moment ensemble aujourd'hui, j'ai investigué un peu sur le, le personnage féminin et, et forcément, le, le mystère que vous avez entretenu dans le, dans le jeu d'acteur, c'est très intéressant parce que vous faites une comédie avec deux jeux, Tinder et euh, que vous mélangez avec les, les échecs en termes de scène, et, et dans la comédie, même si le résultat est très drôle, parce que tout de suite, on, on se dit qu'il va se passer des choses loufoques et on ne sait pas trop quoi, ça part un petit peu dans tous les sens, mais c'est très bien. Mais du coup, pour faire ça, moi, ce que j'en retiens de ce que j'ai vu de l'extérieur, c'est qu'il y a quand même un niveau d'exigence très fort et très professionnel que j'apprécie énormément pour arriver à faire quelque chose de drôle euh, qui qui transcende tous les tous les codes. Oui, c'est ça,
1: drôle et décalé. Et puis en plus, euh, c'est vrai que on parle pas mal. Enfin, j'ai pas mal de copines qui sont euh, célibataires et puis du coup qui me parlent un peu. Du coup, elles sont pas mal sur les applis, sur euh, les dates. D'accord, plus... ça vous a inspiré. Et puis surtout, en ce moment, c'est toujours un peu questionnant. Euh, comment on fait un date vu le contexte actuel C'est ah, pas toujours évident. Clair. Donc voilà, l'un dans l'autre, euh, ce petit scénario euh, est né. Et puis, et puis voilà, après, c'est vrai que surtout, euh, avec Jean-Rémy, on voulait, on voulait aussi rigoler un peu parce que 2021, on a besoin de rire, je crois. C'est clair,
0: mais là, là c'est vraiment réussi. Euh, moi, j'ai rigolé. Bon, je suis bon public, mais en fait, euh, <rire> euh, toute l'ambiance et l'atmosphère est, est vraiment de qualité. Moi, la, la bande sonore m'a tout de suite un, interpellé euh, de, tout est très pro, donc euh, vous êtes des professionnels, vous êtes une équipe de combien et combien de temps vous avez mis pour l'inspiration, vous l'avez rapidement, le scénario, je ne sais pas en combien de temps vous l'avez écrit, et du scénario, comment vous déroulez la production jusqu'à la soumission au, au Nikon le 17 Eh bah, bien,
1: euh, l'idée, euh, l'idée, ça devait être courant, euh, je sais pas, ça devait être... en en novembre-décembre, et puis le temps de, de mettre ça un peu par écrit, de réfléchir, de prendre le temps, de voir euh, quand est-ce que les gens seraient disponibles, de préparer le tournage, tout ça, il a dû se passer un mois et demi. On a tourné euh, mi-janvier, on était une équipe de, de neuf a priori, si je me rappelle bien, euh, c'est que, que des potes mais qui sont tous pros dans leur domaine euh, un ingé son un chef hop un cadreur euh, ouais, donc on avait euh, Clément Lafaye au son Alexandre Wimmer à la, à la lumière, Frédéric Hurand au cadre Alice Fourmi qui était notre script euh, Billy Barabas qui était notre make-up et Cécile Yotier qui était notre coiffeuse et qui, du coup, on a travaillé avec elle aussi en amont pour acheter la perruque et, la, et pour qu'elle la coiffe.
0: Je n'ai pas, pas osé vous demander. Je ne me suis pas permis, mais ça me démangeait de me dire est-ce que la mise en plis c'est une perruque Je vous jure, par respect, j'ai pas osé, mais si vous en parlez, là, maintenant, on, on, on spoil ce détail parce que, franchement, c'est un, un personnage en lui-même, la perruque.
1: C'est un personnage en lui-même, tout à fait oui, oui, il a dû faire, euh, réfléchir à trouver une perruque qui ressemblait un petit peu Donc, et du coup la travailler. C'est pas de cheveux en fait, c'est pas votre coloration. Non, non, non. non. D'accord. Ce pas ma coupe de cheveux. Je me suis dit, je vais quand même pas pousser <rire> le truc jusqu'à me teindre les cheveux, enfin me décolorer les cheveux et avoir ah, parce que une couleur Donc, particulière. Euh...
0: J'en parle pas, mais c'est une couleur particulière quand même.
1: Bah, euh, ça, dans la série, ça lui va très bien. C'est une très belle couleur en soi, mais bon, après, voilà, il faut la porter au quotidien. Euh... Ah. Et sachant qu'en plus, même dans la série, euh, Anya Taylor-Joy, elle a des perruques, en fait. Elle n'a pas... Euh, c'est pas sa couleur naturelle. Elle, elle est blonde, elle a... Enfin, elle est Ah a... Bah merci couleur. de
0: nous apporter en tant qu'amateur que toutes ces précisions du monde professionnel parce que c'est vrai que ça nous donne des indices sur comment vous vous y prenez pour réaliser une ambiance. Et c'est vrai que le, la copie conforme du, de la mise en scène de la parodie par rapport à la série de, du rôle d'Anna Taylor-John, il est impressionnant. Et c'est vrai, quand je vous vois habillé, on, on voit quasiment le sosie de la série. Hein. C'est vraiment. Enfin, le. Sur plein d'œil, en tout cas. Oui, la superposition, voilà. la position, ça fonctionne. Hein.
1: Et oui, oui, elle a plusieurs, elle met, elle a, elle a plusieurs perruques parce qu'en en fait, ils tournaient plusieurs époques. Euh, par, parfois, ils pouvaient tourner plusieurs scènes de différentes époques parce qu'en fait, la série, euh, il y a quand elle est jeune, euh, donc elle a, elle a une, un, style, un style de coupe. Ensuite, quand euh, euh, deux, trois ans plus tard, elle a un autre style de coupe. Ensuite, à la fin de la série, où elle a un autre style de coupe. Et en fonction, parfois, ils pouvaient tourner euh, trois moments différents. De, de la série ou euh, à trois époques, voilà, trois, trois moments dans le temps différents. Et du coup, euh, c ça aurait été trop compliqué euh, si elle n'avait pas des perruques. Mais aujourd'hui, ils font des perruques qui sont quand même assez… Euh...
0: ah mais C'est bluffant. Moi, j'ai cru que c'était hein. vous qui aviez fait, comme j'ai vu une coiffeuse dans, votre, dans vos crédits. Je me suis dit bon, vous avez travaillé sur vos cheveux, sur votre couleur, et mais je, je me suis dit peut-être qu'il y a une perruque, mais je ne me permettrai pas de poser la question. Mais je suis content que vous vous, vous en parlez. Bah,
1: si, il faut poser la question, ces petits détails. Euh, Après, techniques.
0: ce qui est vraiment intéressant, j'ai fait des recherches un petit peu sur le sur le sujet, parce que votre attitude dans le film est, est en superposition avec la série. Le... m'a rappelé quelqu'un dans mon univers euh, de séries cinématographiques et je ne savais pas, pas quand et j'ai cherché, j'ai cherché et tout à coup je me suis dit, je suis tombé dessus euh, si je vous dis Emma Peel ça vous rappelle quelque chose c'est pas dit que vous vous, vous en souveniez
1: et ma pile
0: oui. euh... Emma Peel oui Emma Diana Rigg une actrice anglaise qui est décédée, j'ai retrouvé la date en octobre 2020, l'année passée
1: Ouais, elle ah, avait fait chapeau, melon et bottes de
0: cuir. Exactement, exactement. Et ah, franchement, oui. quand on regarde l'attitude la, la, la coupe de cheveux, on a cette inspiration théâtrale, un petit peu euh, ép, euh, rôle de l'époque, années 50-60. Et surtout la coupe, même si la coloration est pas là, la coupe c'est carrément la même, hein. c'est Diana Pid, hein. c'est vraiment impressionnant.
1: Hein. Mm -hmm. Oui, et puis la petite rousseur, euh, le blond vénitien. Euh... Oui,
0: oui, on, on retrouve un petit peu cette, euh, cette, euh, cette ambiance. Je ne savais pas que vous connaissiez, parce que c'est quand même une série qui a... Un... Moi, j'ai 55 ans, donc euh, forcément, quand j'avais 10 ans, je regardais Chapeau Melon et mode de Cuir et Amicalement Votre. Mmh. Et forcément, ce n'est pas forcément de la génération de mon fils qui a 25 ans aujourd'hui. Hein, si je lui dis Chapeau Melon et bottes de Cuir, il me dit, « T'as craqué, c'est quoi le problème hein.
1: ?» Ah oh non, mais bah quand même, je connaissais... Euh, je n'ai pas vu... Euh... J'ai pas vu la série, mais je connaissais le nom et, euh, et, et les acteurs aussi. Euh, en tout cas,
0: le côté je... très professionnel, très classe et la coupe de cheveux. Moi, j'ai vraiment fait le, le parallèle entre, entre votre, votre rôle de comédienne dans le, dans le film, que ce soit le Nikon ou le doublage de la série, et Emma Pille, Voilà, C'est comme ça que je vous associe dans ma mémoire.
1: <rire> bah, bah c'est
0: euh, flatteur. <rire> c'est. Euh... C'est une belle référence. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre dans votre film, dans la compétition Vous avez regardé un petit peu
1: Alors nous, on ne peut pas voir le nombre de votes, mais par contre, on, on peut voir le nombre de vues... Euh, après, donc là, il y a, là, il y a à peu près il y a 1674 films, si je me rappelle bien, qui sont oui. en, en lice. Alors après, ce qui est très chouette avec le festival Nikon, c'est que, en fait, à partir du moment où on respecte les conditions, c'est-à-dire maximum 2 minutes 20 et on respecte le thème, donc là, cette année, le jeu, euh, autant des pros que des amateurs peuvent, peuvent participer donc bon c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de films mais voilà après il y a des films vraiment très très amateurs et il y a des films qui sont produits euh, avec des voilà des, euh, un budget euh, voilà une qualité euh, très très pro euh, il y a plein de films très pro avec petit budget mais du coup il y a aussi on est aussi en concurrence avec des films qui ont voilà 40 000 euros de,
0: de budget euh mais sachant que vous, vous, vous êtes une professionnelle en fait, de, du secteur théâtre, cinéma, télévision, et dans quel statut vous vous classeriez par rapport au Nikon, dans ce que vous avez fait Est-ce que vous avez le soutien d'une production et vous avez eu un gros budget pour votre film, ou alors en tant que professionnelle, vous avez choisi, avec les, les moyens du bord, de réaliser votre film
1: Non, non, moi je ne suis pas produite, c'est de l'autoproduction comme euh, bah, une, une grosse partie quand même des films, il y a quand même... Pas non plus tant que ça, des films qui sont produits, qui ont une vraie prod. Après, il y a beaucoup de films qui sont faits dans des conditions pro, parce qu'en fait, on est tous pro et on c'est tout on ce se que voit. du coup, on fait, on fait avec... Euh, voilà, on... Euh, nous, on a tourné chez nous. Euh, voilà Après, on avait toute une équipe qui était pro, qui avait du matos. On en a euh, acheté un petit peu, loué
0: un petit peu. Euh... Ah, le, le lieu avec la cheminée, ça, c'est chez vous Oui. Ça
1: c'est chez nous et euh, et puis du coup euh, ensuite on, voilà, on on peut vraiment se débrouiller en plus aujourd'hui euh, avec euh, du enfin on n'a pas besoin non plus d'avoir des beaucoup de budget pour faire des choses bien euh, si on sait comment comment le faire enfin mon, mon, euh, mon cadreur, mon chef op ils avaient beaucoup de matos euh, beaucoup de matériel de qualité il euh, n'y a pas besoin d'avoir euh,
0: ah voilà. oui donc vous n'avez pas loué du matériel en plus
1: on a acheté euh, un ou deux trucs. Mais sinon, c'était majoritairement du matériel qu'ils avaient déjà. Et, euh, et voilà. Mais euh, non, non, euh, je n'étais pas produite. Euh...
0: Vous n'avez pas eu un, un, un budget de plusieurs milliers d'euros, en fait Non, euh, pas euh, du euh, tout. Euh, ben, par rapport au résultat qui, lui, est très pro, parce que vous êtes tous des professionnels du domaine euh, ça se voit immédiatement. Moi, j'ai pris une leçon quand j'ai regardé votre, euh, votre court métrage les, Et en fait, ils, je le regarde et le re-regarde et le re-regarde parce qu'il y a vraiment tout un ensemble de codes. Moi, je débute dans ce domaine depuis trois mois avec des, avec des moyens amateurs. Et, et donc, c'est très intéressant comme, comme cadre d'apprentissage, même à, à tous les niveaux, hein. que ce soit la lumière, que ce soit la colorimétrie. Il, il y a une harmonie d'ensemble. Qui, qui plonge tout de suite le spectateur dans une ambiance et qui permet de se concentrer en fait sur le, le thème l'acteur le, le scénario et ainsi de suite
1: bah, super c'est le but c'est de au moins voilà qu'on rentre dans l'histoire après qu'on aime ou on n'aime pas l'histoire mais que au moins la technique ne soit pas un barrage à, à la
0: à l'expression
1: mmh. ouais voilà et puis à la et compréhension. Au euh... et au résultat, oui. Et ouais ouais, bah du coup j'ai un... un ami qui a fait la bande son, Maro, qui est... Euh... C est,
0: c est franchement, c'est très agréable. On, en fait, on, on rentre tout de suite dans un univers. Là, j'ai regardé aussi le, les 40 premières minutes du premier épisode du Jeu de la Dame. Bah ben, franchement... J'ai fait des allers-retours toute la journée entre le jeu de la dame, votre, votre parodie, le jeu de la dame, votre parodie. J'ai l'impression de switcher dans, dans le même univers et ça c'est franchement c'est très agréable. Et donc ça veut dire que votre clin d'œil il est réussi et que votre pari sur la comédie. Parce que, parce que faire rire c'est pas évident, même si on est très pro, euh, c'est pas évident d'arriver à écrire quelque chose qui soit drôle en soi. Oui c'est vrai, ça, puis est, des fois, on peut faire des choses qui... C'est une performance en soi. La comédie, c'est un genre particulier. Mm.
1: Oui, et puis en plus, on peut faire des choses qui nous font rire personnellement, mais qui font peut-être pas forcément rire tout le monde. Ouais, moi, ça toujours un peu délicat. Bon, voilà, après, si, du, du si vous avez ri, que... tant mieux. Oui,
0: oui, Oui. <rire> vraiment, et ça me suis permis de le re-regarder. Bon, au début, j'étais choqué par certaines choses, et euh, c'est pas forcément mon univers, mais la première chose, même si je me suis dit, si je fais qu'un seul retour, la question, c'est vous avez fait quelque chose en tant que réalisatrice qui avait vocation d'être drôle, vous l'annoncez comme une comédie, une parodie, donc vous prenez un pari et un challenge. Et, et moi, je dis euh, j'ai rigolé vraiment. Je ne vous je, 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 je dis pas ça par convenance, j'ai vraiment rigolé, à tel point que je l'ai re-regardé <rire> re pour rigoler d'autres choses encore. C'est pour ça que je vous, <rire> ai, je vous ai qualifié de cascadeuse, parce que vous avez quand même pris des risques.
1: <rire> <rire> oui.
0: On ne va pas dévoiler le film. On ne l'a que... pas
1: spoilé. Mais bon, ah bon en tout cas, ça ne fait pas de mal. J'ai bien rigolé, <rire> oui.
0: j'ai bien rigolé. Vous êtes allé voir d'autres films
1: Oui, euh, j'en ai vu à peu près. Euh, bon, je pense que je dois être à une centaine de films. mais ah,
0: euh,
1: ah, bon. bah, Après, il y en a tellement. Je ne sais même pas comment font le, le comité de sélection là, qui doivent regarder les 1674 films. C'est
0: impossible, franchement. <coughs> vous faites 1674 mais euh... fois 2 minutes 20
1: bah, on, on, avait, enfin, on avait compté, c'est à peu près euh, 60, une soixantaine d'heures de, de films. Donc, faut, si on regarde trois heures de, de, de films par jour, on, en un mois, on, on a tout vu. Quoi. Mais c'est énorme.
0: Et là, Alexandre Dino a, a donné des nouvelles informations sur le groupe, sur les délais, en donnant les dates au 30 mars, quand est-ce qu'il <coughs> sélectionne les 50 et tout ça. Ça y est, ça commence à, à avancer. Ouais.
1: ouais, bah là. Euh, euh, du coup bah, à, la, à, la fin, à la fin du mois ils vont sélectionner 50 qui vont être du coup, visualisés par euh, le, le jury euh, donc euh, cette année le président du jury c'est Éric Judor euh, il y a aussi euh, Louis Bourgoin euh, il y a euh, je n'ai pas toute la liste là oui, mais sur, voilà et euh, donc Alexandre Dino et un, et un comité de sélection vont d'abord en euh, sélectionner entre eux 350, ensuite ils vont euh, essayer d'en garder 200 et puis ensuite, ensuite jusqu'à en garder 50 parce que finalement 50 sur 1673 c 74 c'est quand même très très peu
0: ouais.
1: et, puis, euh, et puis voilà donc après dans les 50 finalistes dans ces 50 là il y aura euh, 10 prix ou 11 prix d'ailleurs parce que je crois qu'il y a un nouveau prix un prix international qui euh, qui vont être décernés à ces 50. Voilà. Mais bon, après, euh, on fait surtout ça. Enfin, moi, je sais que je, je participe au Nikon, c'est la deuxième fois. C'est histoire aussi de, de se challenger un peu, faire un film qui soit vu. Euh, c'est chouette, du coup, qu'il y ait cette plateforme qui soit mise euh, pour, euh, bah, à disposition pour, pour montrer euh, le, bah, le, nos films, le film et puis, puis voilà après bon si on est sélectionné si on a des prix c'est encore mieux mais en soi c'est déjà le... une
0: performance d'être là effectivement
1: c'est ça quoi déjà et puis c'est chouette en ce moment de, de, de se réunir de, de faire des films c'est ce qu'on se disait c'est que là les cinémas sont fermés et il euh, n'y a pas de films qui sortent et bah, grâce à ce festival il bah, y a 1674 films qui sont sortis que qu'on peut voir c'est vrai que nous tous les soirs avec euh, avec Jean-Rémy, on s'en regarde quelques-uns. Euh, avec un petit groupe d'amis, on, on s'envoie on les, les, nos coups de cœur. On, on se partage ceux qu'on a bien aimés. Et puis comme ça, on en, on en regarde des nouveautés un peu tous les jours. Et c'est chouette, quoi. C'est de la création. Ouais. On,
0: en a, on en a besoin, en ce moment, quoi. C'est d'une richesse énorme. Franchement, j'engage tout le monde à aller jeter un coup d'œil. Euh, même comme Candide, parce qu'il y a une richesse à tous les niveaux, culturel, cinématographie, sujet de société, mmh. philosophique, franchement, il y en a pour tous les goûts, hein. les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes, enfin, il y a vraiment pour tous les genres, et c'est vraiment très intéressant, vraiment. Mmh. En ouais. tant que réalisatrice, par rapport à au fait que vous avez un peu de recul depuis 10 jours pour avoir soumis votre film, en termes d'autocritique, par rapport à ce que vous avez fait, est-ce que vous êtes satisfait, est-ce qu'il y aura quelque chose que vous auriez fait différemment avec le recul, Oh bah
1: oui, on a toujours euh, avec le recul, on dit toujours ah, on aurait dû faire se rajouter un plan comme ça, refaire ça. Euh. Après il y a aussi toujours le, la contrainte des 2 minutes 20 donc ça c'est quand même toujours très euh, ça limite quand même pas mal. Après normalement avec mon monteur, on a prévu de de faire une version un petit peu plus longue, c'est-à-dire ah, genre 4 5 minutes on va envoyer après au festival dans des festivals enfin un peu sur les festivals de cinéma qui existent les festivals de court métrage histoire que le, le film vive un peu une vie euh, et, et voilà soit un petit peu montré mais euh, mais c'est vrai que euh, bon voilà il hein, y a toujours des choses euh, moi c'est que la deuxième fois que je réalise euh, j'apprends en faisant et euh, et voilà, il y a toujours... Enfin, après, c'est chouette, c'est... Si on...
0: La contrainte des 2 minutes 20, cette fois-ci, le... Donc, c'était la même l'année passée. Comment vous mmh. les avez vécu ces, ces deux contraintes l'année passée et cette année Est-ce est -ce que euh... votre premier film faisait 4 minutes Vous avez dû faire des choix de fou pour rentrer dedans ou il faisait 1 minute 50 et vous avez rallongé Comment ça s'est passé euh,
1: L'année dernière, Alors, j'ai tourné pile poil ce qu'il fallait parce que l'année dernière, je m'étais mis... Euh, J'avais fait un film qui se passait à quatre époques différentes, euh, avec euh, qui ça se passait dans un dans une boîte de nuit avec plein de figurants euh, et du coup le tournage avait déjà été épique mais enfin génial hein, tout le monde avait été super on avait fait un, pour le coup le challenge le level était très très haut et du coup cette année je me suis dit bon je, je vais refaire un film mais euh, on va le faire euh, à deux enfin deux comédiens euh, petite équipe euh, euh, en huis clos euh, une seule époque euh, on va se calmer un petit peu on peut <rire> faire des choses aussi plus simples mais, euh, mais en fait chaque année c'est quand même toujours un peu euh, un peu le. c'est plutôt une tendance à en avoir un peu trop que pas assez parce qu'en parce qu en fait c'est vrai que le, la contrainte du 2 minutes 20 en fait il faut pas penser film il faut plutôt penser un peu clip ou pub ou un ça. truc avec des images très fortes il faut pas que, on, il faut pas penser à un truc où on, on développe euh, une enfin voilà il faut pas penser plein de plans euh, plein bah, de pas plein de lieux pas plein de personnages on n'a pas le temps quoi donc faut pour que ce soit efficace il faut que ce soit
0: pas trop complexe quoi ah, c'est vraiment introduction développement conclusion bim bam boum. ouais c'est ça le... par rapport aux, aux autres films le niveau, comme vous êtes une professionnelle avec votre équipe, comment vous qualifiez l'évolution du Nikon entre l'année passée et cette année au niveau cinématographique Moi, en tant que candidat, débutant et amateur, je trouve vraiment le niveau extrêmement élevé et extrêmement hétérogène qui permet justement à des amateurs et des professionnels comme vous de se rencontrer, par exemple, dans cette émission. Et vous, en tant que professionnel, comment vous voyez le niveau du Nikon et son évolution
1: bah alors le Nikon bon moi ça fait deux ans que je participe mais euh, ça fait quand même quelques années que je que je vois euh, j'ai toujours enfin que je, je vois des Nikon parce que j'ai toujours des des potes qui jouent qui réalisent qui partagent leurs films donc euh, ça fait un petit moment que j'en vois mais c'est quand même il y a quand même une, une grosse qualité euh, là et en plus cette année il y a quand même beaucoup de films hein, l'année dernière je crois qu'on était à 1200 films là bah on est à 1600 et quelques. Euh, et puis non non il y a vraiment une... il, y a du une... il y a du niveau alors bien sûr il y a tout hein. il y a vraiment des choses il y a aussi des trucs très, très amateurs ou bon euh, c'est un petit peu du bricolage à tous les niveaux mais euh... mais c'est le jeu aussi mais ça n'empêche qu'il y, a... y a énormément de... de films qui sont très très bien réalisés enfin... c'est euh... non c'est un... c'est un... vraiment une chouette euh... une chouette plateforme et un, un chouette festival c'est ça
0: moi, je pourrais passer un bon moment à parler, à parler avec vous, que ce soit d'Unicon, que ce soit de votre film, que ce soit de la série ou, ou votre métier. Les projets pour vous actuellement, ça se, ça se passe comment Sur quoi vous travaillez
1: Alors en ce moment, euh, bah, toujours du doublage, ça, ça m'accompagne régulièrement. Ça. Euh, enfin, tous les mois, euh, euh, j'ai des, des dates en doublage, donc euh, que ce soit film, série, euh, dessin animé. Là, je, je viens d'enregistrer un livre audio, donc euh, je ne peux pas encore trop en parler, mais euh, voilà, c'est une petite expérience. Et sinon, je suis sur un projet de théâtre, donc là, on est en, on est en résidence. Euh, C'est un projet sur le patinage artistique. Euh, un projet euh, écrit et mis en scène par Christelle Largis. Et du coup, en ce moment, voilà, on, on répète et on recherche des financements, on recherche des, des coproductions des, pour monter le spectacle. Donc, euh,
0: ah oui, vous avez quoi à voilà. faire là.
1: Oui, là, euh, voilà. Donc là, on, on, on travaille, on répète et puis on... On espère que on, le spectacle pourra avoir une vie. Euh... C'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment parce qu'il y a tellement de choses qui ont été annulées et reportées, ce qui laisse pas beaucoup de place à la nouvelle création, enfin pas avant, genre 2-3 ans quoi. Donc c'est un peu. Mais bon. Ah, c'est clair qu'il
0: doit y avoir un nombre de projets dans les tuyaux au niveau de la promotion et de la publication.
1: Ouais, bah, ouais. que ce soit théâtre, que ce soit cinéma, que ce soit concert, tout ça. Enfin, il y a, y a, y a tellement et pas, de pas, choses. Plans, euh... Ouais. 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 Là, il y a une liste d'attente de projets euh, sur 2-3 euh, sur ans. Quoi. Bah écoutez, à, bien, tous les, à, à tous les niveaux.
0: On est à 36 minutes, donc là, on est en train de battre le record de tous les, les épisodes. Donc, euh, c'est de votre choix. Le, si vous voulez commencer à conclure, c'est avec grand plaisir.
1: Bah oui, très bien, très bien. Bah moi, c'était un... C'était une chouette interview et puis euh, voilà, j'espère que ça aura donné envie aux gens d'aller voir plein de films, plein de Nikon. Alors euh, encore plus euh, s'ils veulent aller voir euh, mon Nikon, enfin notre Nikon avec toute notre équipe Gambit sur Yvette, <rire> voilà. Et il euh, y, y a plein d'autres chouettes Nikon à voir, euh, bah, d'ailleurs euh, celui de, de Julia Boudville, euh, 2019, celui de Charlotte Junière euh, L'heure des loups, celui de Pascal Montpez, caché ou pas et il y en a encore 1600 <rire> et quelques voilà. Ah oui, Mais en question,
0: est-ce que vous avez participé à d'autres Nikon
1: Oui, bah celui de Charlotte Junière euh, qui s'appelle L'heure des loups.
0: D'accord. Voilà. Eh ben, écoutez, voilà, on va on va on va terminer là-dessus. En tout cas, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé ce moment de votre emploi du temps. Merci beaucoup Diane.
1: Et eh ben merci beaucoup.
0: A bientôt, au revoir.
1: A bientôt, au revoir.